0: Le festival d'amour.
1: Ce qui ne m'a pas tué ne m'a pas rendu plus forte. Le temps n'a pas guéri toutes mes blessures. Mais je peux constater que malgré tout, je suis encore vivante. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Julie Delporte à l'occasion de la parution de son roman graphique « Corps vivante » aux éditions Popo. C'est parti donc ce soir, on va vraiment se concentrer sur corps vivante, mais j'ai l'impression que ça fait aussi des rebonds sur euh, des croissances sexuelles euh, à loi de Cravant. J'ai eu vraiment l'impression en fait, que ton cheminement en fait, dans ce livre venait vraiment, euh, en fait, correspondait vraiment en fait, à l'idée que je me faisais de cette thématique des ruptures. Okay. C'est-à-dire comment, euh, notamment, on sort de l'hétérosexualité qui ne nous convient pas. Ce livre, il a
0: été créé c'est ça, tu parlais de décroissance sexuelle, donc euh, je l'ai sorti euh, vers 2020. Puis c'est un livre qui est vraiment court, qui est composé de, de phrases de poésie, 24 phrases euh, courtes, et euh, que j'avais envie de, de creuser, euh, parce que chaque phrase ouvre comme une espèce de grande thématique, euh, en tout cas autour de ce que j'appelle euh, une espèce de fausse théorie de la décroissance sexuelle. Euh, 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 j'avais l'impression que j'avais peut-être pas donné euh, qu'il y avait des, des gens qui pouvaient lire les phrases et tout de suite euh, comprendre ce que je voulais dire euh, et, et d'autres pour qui c'était assez hermétique finalement euh, donc je, je voulais un peu expliquer, dérouler il y avait plus à, à dire Par, parfois c'est bien d'être minimaliste et d'autres fois on a besoin d'expliquer un peu plus
1: c'est vrai que pour décroissance sexuelle euh, même s'il y avait... Cette langue très tenue, enfin, c'était vraiment à chaque fois une phrase, une illustration. Et pour autant, moi, ce qui m'avait euh, énormément bouleversée, c'était une sorte de teneur collective, en mm -hmm. fait, de tous ces propos. Et, et, comme tu dis, on s'y reconnaît ou on ne s'y reconnaît pas, mais qu'en tout cas, avec si peu de mots, j'avais l'impression qu'en fait, il y avait énormément de monde dans ces pages.
0: Ouais. Oui, c'est clair. Bah, c'était un projet d'écriture qui, qui a été inspiré de plein, plein de conversations avec... Euh... En fait, avec 24 personnes, euh, c'était un projet de résidence à Montréal où euh, le centre où j'étais invitée, qui s'appelle Dardar, euh, possède un, un très beau panneau lumineux euh, vintage de publicité, mais invite des artistes à écrire de la poésie dessus. Et donc, euh, on, on a le droit euh, au tableau 24 semaines dans l'année pour euh, écrire euh, ce, qu ce qui peut rentrer dans, dans le tableau, qui est une phrase, en fait. Euh, et l'année où j'ai euh, eu la résidence, le thème c'était friction, donc je leur ai proposé des frictions de l'espace, euh, une friction entre l'espace privé et l'espace public, et donc ça marchait très bien, <rire> euh, puisque le thème c'était euh, d'inviter des gens à parler avec moi de la euh, culture euh, du viol, ou euh, pas forcément parce qu'ils l'avaient vécu de, de près eux euh, en tant qu'expérience, mais aussi parce que, en fait, ça concerne tout le monde. Je, je voulais... J'essaie de me remettre dans l'état d'esprit. Ouais, c'est ça. Je, je, je me disais, OK, oui, c'est vraiment... Ça concerne tout le monde, il faut que tout le monde en parle, euh, dans la rue, etc. Donc, euh, c'était ça, euh, le projet. Donc, oui, on a... Euh, c'est mes mots à moi, mais derrière, il y, euh, y a 24 discussions, dont il y en a qui duraient 30 minutes, il y en a qui duraient une heure, il y en a qui duraient une journée... <rire>
1: Voilà. Mais ce, ce principe de la réparation collective, ce livre, c'est exactement ça. C'est mmh. qu'en fait, si on a un besoin de réparation, il y a toutes ces voies. Mais on s'imagine une sorte de horde comme ça, euh, prête à, à donner une, une solution. Parce que c'est un peu ça. La décroissance sexuelle, ça fait partie d'une certaine solution, d'une certaine réponse à cette culture du viol. Et donc, une certaine façon de voir la réparation collective.
0: Oui, ouais, c'était très basé euh, là-dessus. Tu décris très bien. Euh, je, moi, je venais de euh, faire une thérapie collective. Euh, je ne sais pas euh, s'il y a l'équivalent en France ou en Europe, mais euh, au Québec, ça s'appelle les Calax C'est des centres euh, euh, où, qui proposent des thérapies collectives euh, pour des personnes qui ont vécu des situations d'agression sexuelle. Et... Euh, et moi, à l'époque, ça a changé ma vie, là, ça commence à remonter un petit peu, euh, dans le sens où c'est la première fois que euh, c'était plus moi dans un face-à-face -face avec un thérapeute où c'était le problème de Julie et de la famille de Julie, mais c'était vraiment euh, le problème de toutes les femmes qui étaient là, mais aussi de toute la société. <rire> et, euh, et ça a juste changé, tout changé tout changé pour moi, puis je voulais continuer ça, ce collectif le travail de, de guérison c'est un peu, tu vas peut-être poser des questions là-dessus plus tard, mais c'est encore corps vivante, en parle encore c'est que j'ai tellement c'est ça, j'ai vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aller mieux et puis corps vivante c'était un petit peu, ok j'ai fait tout ce que j'ai pu j'en suis là, je ne suis pas réparée mais c'est être réparé, c'est comme une grosse injonction encore. <rire> euh, donc, c'est plus accepter euh, la partie de moi euh, qui ne sera jamais réparée.
1: Une de tes,
0: on va dire, grandes conclusions, euh, c'est
1: ça. C'est se dire arrêter de vouloir me réparer. En fait, je suis celle que je suis, comme tu le dis. Mes traumas m'accompagneront sans doute tout le temps. On ne sait pas. Évidemment, ces futurs-là, euh, on ne les connaît pas puisqu'on ne les a pas vécus. Il y a quelque chose... Euh, qui peut être extrêmement apaisant, plutôt que de toujours se dire il va y avoir ce déclic, cet endroit où ça va tout de suite être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert. Mais en fait, nous, il faut apprendre à vivre avec ce qui, nous, euh, ce qui fait qu'on est nous-mêmes, en fait. Et notre expérience, notre passé, c'est ça. Est-ce que, euh, quand tu as commencé ce projet, euh, tu, tu savais déjà que ça allait être... Un de tes grands moments, en fait, euh, un de tes grands aveux, on va dire. Ouais. tu es quand même dans une, une écriture, en fait, du déroulement, du petit à petit, du pas à pas. On te suit, en fait, dans tes raisonnements, dans tout ce que tu découvres. On est vraiment côte, côte à côte avec toi. Et donc, ça ne me surprendrait pas de me dire qu'en fait, c'est arrivé dans un process d'écriture aussi. Cette façon de dire, et eh, euh,
0: lâchez-moi, en fait. Ouais, plus ou moins. Je, sais, je pense que j'avais déjà l'intuition de ça. C'est... Euh, je ne sais vraiment plus... Oui, je voulais faire un livre sur euh, mon rapport à la sexualité. Euh, puis je voulais englober euh, les questions des to et des questions de, euh, de traumatisme que, et, euh, sur, et un peu affronter euh, ce, ce grand problème où on a peur du cause à effet, où, on, où les gens nous l'imposent euh, et on ne veut surtout pas que ça soit... Euh, et donc, je, je voulais un peu quand même pas passer à côté du fait que je ne peux pas parler de ma sexualité sans parler de deux en même temps et, euh, et le faire de manière... Euh... C'est ça. Je <rire> n'ai pas les mots. Euh, et qu'est-ce que je disais là-dessus Oui, c'est ce que je voulais faire. Et je, je pense que je savais aussi... En fait, même, maintenant que j'y pense, ça fait longtemps que je veux parler de la guérison. Et quand j'ai écrit les rabats de la couverture qui sont assez clairs que ça parle de ça... Ça m'a étonnée, en fait, parce que tout le livre, j'avais vraiment plutôt l'impression d'écrire un, 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 un livre sur ma sexualité. Ouais. Mmh.
1: Mais c'est assez intéressant. Mmh. Euh, J'imagine, quand on écrit et puis quand on est autant dans sa propre intimité dans l'écriture, parce que c'est toi, euh, en tout cas, les parts d'autofiction, euh, de fiction, etc., nous, on... On ne sait pas. Et... Mais en tout cas, nous, on te lit. On a vraiment l'impression que c'était comme un journal intime, un peu comme ça. Et, et ça doit être euh, extrêmement touchant de se faire parfois un peu dépasser par soi-même. Enfin, de, sa... de voir dans son art, dans... dans son écriture, sa création, un moment de surprise. Enfin, ça ouais. doit être beau.
0: Ça, ouais, ça va été très fort dans mes livres euh, précédents. Mais surtout, moi aussi, je voulais l'emporter. Alors celui-là, il m'a complètement euh, dépassé Et puis quand je, je l'ai terminé, je l'ai relu. Et je... Je, par exemple... Euh... Très étonné, euh, la question d'avoir de, des enfants ou pas traverse absolument tout le livre et je ne je l'ai jamais vu en l'écrivant. C'est vraiment en terminant, je dis ok c'est un livre sur ça aussi. Euh, um, corps vivante, je pense, ou alors c'est parce que je l'ai sorti il n'y a pas si longtemps et je l'ai pas encore bien intégré. Euh, mais euh, j'avais l'impression d'être vraiment plus consciente de ce que j'étais en train d'écrire, sauf euh, la, que la question de euh, ce qui... Ce qui... Ouais, parce que c'était plus un livre rétrosp rétrospectif, c'était moins du journal. Mes, mes autres livres ont été écrits plus au jour le jour. Là, à un moment donné, je me suis assise avec mon sujet, puis j'ai tout écrit. Et le premier jet a été écrit en un mois, je pense. Euh... J'ai découvert beaucoup de choses quand même sur le rapport peut-être à l'enfance, mais... Euh... Aussi sur la question de, euh, l de me sentir imposteur euh, en tant que personne euh, queer, euh, là vraiment, c c ça travaillait dans le livre. C'était en train de se passer, d'essayer de se de sentir euh, légitime là-dedans et aussi de ne pas être euh, euh, la personne queer parfaite. C'est ça. Et puis de découvrir qu'en fait, c'était un enjeu pour beaucoup de monde. Je ne le savais pas. Je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Mais euh, dans les premiers euh, retours que j'ai eus, euh, des libraires qui avaient l'occasion de lire, qui me disaient « Ah, oh, je me suis vraiment identifiée. » là, je demandais « Ah oui, euh, quelle page ?» Et euh, on me sortait ça, l'histoire de la lesbienne bancale. Où, je sais comme « Ah ouais, okay. en fait, c'est très commun ce sentiment-là. » Ça, je l'ai découvert. Euh. Vraiment, mmh. la surprise de ce livre. Mais ce qui m'a beaucoup
1: marqué, c'est ces premières pages, en effet, qui sont en noir et blanc, croquis noir et blanc, euh, et qui, à un moment donné, sur une page sans texte, passent au paysage couleur, et où... Mmh. En fait, notre regard en fait, va un peu imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. C'est des choses assez abstraites euh, qui feront sens un petit peu plus tard dans le livre. Toute cette première partie, donc là, tu parlais d'une certaine honte quand même, certaine, de ce côté bancal, ce décalage, de ne pas savoir exactement euh, qui tu étais euh, euh, en, tant que, euh, en tant que femme queer. Le fait de le dessiner en noir et blanc sur ce trait-là, un peu épais comme ça, euh, d'esquisser des, en fait, ces premiers rapports amoureux entre femmes. C'était une façon aussi pour toi peut-être de te lancer, de dire « on y va, en fait, on est en train vraiment de parler d'un truc très concret, c'est que maintenant j'aime les femmes
0: bah, ». Ces pages-là en noir et blanc qui sont à langue de Chine, euh, en fait elles sont, euh, elles sont vraiment euh, copiées, en tout cas copiées comme on peut, de, de la scène euh, finale euh, du film dont je parle « Je tue elle de Chantal Akerman. Donc, comment je les ai faits euh, Je crois que j'avais un petit projecteur, puis je l'ai projeté au mur, et je, faisais... je, je dessinais euh, ce qui avait été projeté, puis après, je les ai refaits euh, bien. Donc, c'est vraiment les, les plans. Du... Puis même, le, euh, c'est comme vraiment des petits inside. C'est écrit à la fin dans les notes, mais pour les gens qui connaîtraient super bien Chantal Akerman, ça ouvre sur un paquet de sucre, qui est le, tout le début du film. Je tue elle, elle, elle mange... Elle mange juste du sucre à la petite cuillère. Euh, donc ça, j'ai, ouais, c'était euh, un choix. J'arrivais pas. J'ai essayé de les faire au crayon de couleur, ces euh, pages-là, et j'y arrivais pas parce que le film est en noir et blanc. C'est bizarre, mais du coup, ça marchait pas pour moi. Je trouvais pas les couleurs. Et euh, et après, je me suis, je, ça, venu naturellement. Mais tout le, toute la structure du livre, moi, je travaille beaucoup comme si je faisais un, le montage d'un film qui serait comme un peu un film expérimental où euh, la narration, c'est une voix off, en fait. La, ça serait comme si moi, je parlais. Et les images sont des choses que j'aurais filmées. Voilà, c'est des choses que j'ai vues. Et puis, je prends des, des morceaux de film comme ça. Donc, le début, c'est comme, euh, comme si je commençais avec euh, reprendre euh, dans mon montage euh, du Chantal Ackerman, quoi. C'est comme ça. <rire> mm -hmm. euh, mais après, il n'y avait pas, non, euh, de désir... Euh... Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu commencer par ce sujet-là, euh, particulièrement. C'est intuitif.
1: Mmh. Mais mmh. en même temps, ça, ça... en fait, on est avec toi directement à cet endroit-là. Ouais. Et après, en fait, tu vas faire un petit retour en arrière sur tout ce process pour en arriver là. Euh, donc, c'est un peu... Après, c'est une technique de narration aussi, de dire euh, je vous préviens tout de suite, mais en fait... Euh, Uhum, Avant d'arriver là, on va euh, décortiquer ce qui s'est passé. Ouais. Et euh, ce que, ce qui m'a évidemment beaucoup touchée en tant que libraire, c'est que tu vas euh, aussi montrer les livres qui ont accompagné en fait toute cette réflexion. Euh, et ça, enfin euh, c'est toujours euh, super chouette en fait de montrer qu'un livre euh, peut complètement en fait euh, accompagner une transformation, enfin un changement, un une, un éveil.
0: Un... Ah bah moi, tout ce qu'il y a dans mes livres pas, ne pourrait pas ex exister sans toutes les lectures que j'ai faites. Donc, c'est une manière de le... Re... C'est comme vraiment une pensée collective. J'ai une amie qui est écrivaine à Montréal qui s'appelle Céline Yougebert qui a écrit Le drap blanc. Et une fois, elle m'a dit... Enfin, où elle a dit, je l'écoutais comme ça parler, elle disait... Euh, j'ai l'impression d'écrire dans une pièce où tout le monde parle en même temps. C'est un, un peu cette idée euh, ouais, de, de faire hommage en fait, à une pensée collectif qui se construit euh, aussi bien entre amitié entre personnes qui écrivent mais aussi euh, entre personnes qu'on lit puis à travers des euh, euh, générations euh, c'est ça c'était important pour moi
1: mmh. euh... je trouve que cette, cet endroit de donner envie de lire parce qu'on a été totalement bouleversé mmh. c'est extrêmement beau et c'est un magnifique hommage en un fait, enfin, feu-mage à, à toutes les autrices que tu cites Enfin, Vitigue, bon, évidemment, Vitigue. Euh... Voilà. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> Mais puis ça part du fait que. Et ça, ça, ça remonte, j'ai toujours du mal à me remettre à ce moment-là. Mais euh, c'est ça, j'ai eu un moment. Euh, ça... Mais en écrivant, moi aussi, je voulais l'emporter où je me suis rendu compte que euh, je n'avais jamais, on n'avait jamais donné à étudier un seul livre de femme dans ma scolarité. Et même, j'ai même étudié en lettres modernes. Euh, deux ans, et en deux ans, on, on a vu un livre de Nathalie Sarotte, mais sinon c'était juste des hommes. Euh, absolument, euh, que des hommes, et ça m'a vraiment choquée. Alors maintenant, euh, c'est presque une évidence, euh, mais à l'époque c'est « waouh », j'ai mis comme trent, plus de 30 ans à m'en rendre compte, là je ne sais plus quel âge j'avais, mais... Euh... Et donc, l'idée depuis, c'est de rattraper, quoi, de, de lire les femmes et aussi de les citer pour que d'autres puissent les lire. Et je pense qu'on est beaucoup à faire ça en ce moment. Mmh.
1: Ouais. J'ai parlé un petit peu juste avant de ce passage à la couleur. Euh, et le fameux, euh, la fameuse page dont après je, je voulais parler, c'était euh, ce moment en fait, où tu, donc tu réalises euh, dans, dans la narration hein, là, que euh, tu as un intérêt particulier pour les femmes. À ce moment-là du récit, tu questionnes un petit peu où c'est, ce qui s'y passe. Tu ne tu, tu sais pas encore exactement en fait, de quoi on parle, de quoi tu parles. Et tu vas euh, euh, commencer en fait, à explorer pas mal de, de d'art en fait, euh, qui représente euh, des vulves. Donc tu vas aller voir des, des, euh, une expo, je crois que c'est ça. Hein. Mmh. Euh, et tu dis euh, que tu avais besoin en fait, de visualiser au maximum euh, de quoi on était en train vraiment de parler puisque euh, si on raccroche euh, tu parles de ta sexualité bah là c'est typiquement euh, comment on appréhende en fait euh, euh, le, le, la vulve d'une autre personne en fait mmh. et le fait de passer par l'art et c'est à ce moment là où dans ton dessin il y a des propositions euh, euh, graphiques qui vont être de plus en plus euh, tendancieuses où on va commencer à voir des vulves en fait un peu partout dans tes fleurs, dans tes paysages, dans... Hein ah ouais, c'est vous qui les voyez, hein. on voit ce qu'on <rire> veut. <rire> Est-ce que je me suis fait tout un cinéma Après, ça pourrait être dans la... totalement dans la thématique du livre. Hein.
0: <rire> non, 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 pas tout un cinéma, mais par contre, euh, c'est sûr qu'il y a... y a énormément de jeux de projection dans ce livre-là. Il est assez... Euh... Euh, mais c'est drôle d'en parler en parlant du dessin, qui est très subjectif. Mais je pense aussi que plein de phrases, en fait... Euh il y a peu de détails biographiques précis euh, même quand tu racontes que j'ai besoin d'aller chercher des œuvres d'art, en fait j'écris pas ça vraiment puis moi à l'intérieur je suis comme, oh, c'est pas exactement ça mais c'est pas grave, on s'en fout parce que l'idée c'est que c'est vraiment que des, des sentiments un parcours que, que je décris c'est assez vaporeux finalement mais tout le monde peut y projeter des choses bien plus précises avec beaucoup d'imagination je pense et que le livre fonctionne comme ça où on a l'impression, je pense que beaucoup ont l'impression de, de lire qu'on parle d'eux parce qu'ils y projettent quelque chose. En tout cas, c'est assez... Euh, oui. Moi, ça me frappe beaucoup. <rire> mais euh, ouais, je ne suis pas allée forcément chercher non, des, des œuvres d'art là-dessus, mais ce qui s'est passé, si on, on doit parler de vulve, je ne suis pas forcément très à l'aise, mais c'est euh, le changement du regard, mais pas avant, mais c'est comme en découvrant la sexualité lesbienne. Euh, aussi être étonné d'en avoir si peu vu avant d'en voir euh, en vrai dans le cadre d'une sexualité et puis euh, du coup de les de les remarquer euh, de les remarquer dans des fleurs euh, alors qu'avant euh, non c'était pas dans euh, et je pense que c'est c'est des choses compliquées mais c'est comme assez le propos de, de ces livres là c'est que chez moi et je sais que ça marche comme ça chez d'autres personnes et ça marche complètement différemment pour d'autres c'est pas... Euh... Et je pense que pendant longtemps, je me suis dit que j'étais pas lesbienne à cause de ça. C'est que c'est pas le, le désir ou une obsession... Euh... Euh... Par exemple, j'aurais pensé il y a longtemps que si j'étais lesbienne, mettons, j'aurais déjà fantasmé sur les vulves avant d'avoir euh, envie euh, d'avoir une sexualité avec les femmes. Et en fait, non. J'ai eu une sexualité sur les femmes, et là, j'ai découvert qu'on pouvait euh, aimer les vulves. C'est comme... Euh... Les choses, euh, le dé ouais. Mettons le désir. Pour moi, il s'est construit. Il est passé par quelque chose d'intellectuel. Euh, J'avais pas les clés. J'avais pas les clés pour inventer, euh, ouais, tout ça.
1: Mais c'est exactement euh, ce que tu dis. C'est ce côté euh, que tu as aimé les femmes avant de les désirer.
0: Mmh, mmh, c'est une bonne façon de le. Ouais, de le dire. Ça,
1: je, je, je suis à peu Puis, très je... sûre ouais. que tu l'as presque écrit comme ça. Hein. Euh, quand on dit ça, j'ai voulu aimer les femmes avant que je ne les désire. Il y a aussi ce, cet endroit en fait, de, de représenter l'amour lesbien comme un endroit complètement différent de ce que tu as connu, qui est l'hétérosexualité. On se retrouve à être dans des codes déjà écrits. On se dit, bon, bah, en fait, codes, euh, ouais. ok, on est censé. Euh, faire du sexe là maintenant on est censé enfin euh, bon même si on n'a pas envie on y va il y a quand même quelque chose beaucoup du consentement beaucoup euh, de la passivité au juste d'attendre enfin le passé euh, hétérosexuel de beaucoup de femmes est quand même pas très glorieux ouais. et donc quand tu dis ça euh, j'ai aimé j'ai eu envie d'aimer les femmes moi je le lis comme, euh, euh, comme comme un, un petit eldorado, en fait, de se dire ça va être mieux, je suis sûre que ça va être mieux et apaisant et beaucoup plus respectueux et avec plus de dignité et plus de... Euh, c'est ça, moi, je pense qu'il m'a énormément touchée dans la façon dont en parles, en fait. ou Dans la façon dont je t'ai lu en parler.
0: <rire> ouais, alors ça, c'est quelque chose de délicat parce que... Les, ouais. On entend beaucoup, oui, il y a autant, mais c'est vrai, il y a aussi... Euh... En tout cas, je <rire> Oui, il y a des histoires d'abus entre lesbiennes, il y a des histoires d'agression, Ça existe, mais quand on regarde le, euh, les faits, tu, tu dis bien les choses. Mais euh, pour euh, moi, ce qui me marque dans ce que tu as dit, c'est l'histoire des codes. Euh, je, puis là, je le découvre en te parlant. En fait, c'était une chance de ne pas avoir de... C'était Tout le livre est comme, mon Dieu, j'ai pas eu de modèle lesbien, c'est l'enfer. Mais... Quand tu me parles là, je me dis il ah, y a une petite chance avec ça, c'est que euh, du coup toute mon hétérosexualité avant n'a été que répondre à des codes et venait pas du tout de moi en fait, euh, venait du désir d'être normal, du désir d'être aimé et aussi que je reproduisais tout ce que j'avais lu comme livre, tout ce que j'avais vu comme film, euh, les histoires d'amour là, c'est ce que je dis quand je parle euh, d'un passage où je parle d'Annie et, et euh, euh, qu'elle avait lu, on lui a dit, on l'avait insulté en disant « Toi, t'as lu trop de romans ». Moi, personnellement, j'avais vraiment aussi lu trop d'histoires d'amour, et puis genre, j'étais romantique, vraiment. Euh... Euh, comme ça, mais c'est quelque chose qu'on qu joue, en fait, qui est tellement culturel et qui vient pas... Si j'avais pas lu tout ça, s'il y avait pas une obsession euh, de... et de la sexualité euh, hétéronormée et de... Couple amoureux dans notre société, j'aurais pas été vers là comme ça. Donc j'ai juste voulu. Euh... Puis du coup, arriver euh... avec des premières expériences lesbiennes, c'était aussi, euh... bah, comme, je de... comme je le dis dans le livre, Devenir adolescente, mais euh, une seconde chance, parce que là, là, ça pouvait venir de moi, enfin, vraiment. Ouais. Et. Ouais.
1: Mais pour continuer, euh, tu vas jusqu'à dire en fait, que la sexualité lesbienne euh, laisse une place pour les traumas.
0: Euh, oui. <rire> je non, mais c'est.
1: Mais... Mais, mais tu... Tu, tu vois. Bah, on, on
0: peut. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être aussi que je. Ben, pff, je ne sais pas comment le dire, mais. Bon, déjà, je suis arrivée à un moment où euh, je suis âgée, je sais. Je... Je sais reconnaître euh, plus ou moins une agression et tout ça, et je suis par tout ça. Ces... Donc, euh, s'il y avait une femme qui voulait me réagresser, je ferais non, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais euh, euh, oui, de mon expérience, euh, ça se passe beaucoup mieux. <rire> mais, euh, ouais. mais je me souviens de me balader euh, dans une librairie à Montréal puis de tomber sur un livre qui s'appelle... Euh, c'était en anglais, euh, des presses assez anarchistes euh, qui reprenaient des fanzines. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez militant. Et c'était « Guide de survie euh, euh, pour la sexualité des personnes trop survivantes ». Et là, donc, déjà, j'ai acheté ce, ce livre, euh, je pense, 2017-2018. Puis, euh, je découvrais en, le mot « survivante », qui était comme... Euh, que les personnes qui avaient été euh, agressées sexuellement euh, s'identifiaient à ce mot-là, ou que ce mot-là existait. Et ensuite, euh, ce, ce livre-là, c'était comme... Ouais, OK, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun homme avec qui j'ai couché ou avec qui j'ai été en couple euh, qui aurait pu s'intéresser à ce livre-là. Ou en tout cas... Peut-être que si on leur met sous les yeux, ils auraient pu s'y intéresser. Ou maintenant, avec tout le travail qu'il y a eu depuis, moi aussi, il y en a qui pourraient s'intéresser à ça. Mais à l'époque, ce n'était pas leur problème, en fait. Pas leur... pas... Ils sont touchés, mais ils ne font pas le lien que peut-être ça demande une adaptation dans la sexualité. Euh... Puis euh... c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ma sexualité lesbienne, qu'il pouvait y avoir... Euh... Euh, en face euh, bah oui c'était presque évident et euh, voilà
1: oui, une, que... une entente une compréhension
0: ouais euh, ouais' n'y avait pas sûr, besoin d'être euh, ouais. performant qu'on pouvait être décroissant sexuellement puis ça, ça englobe plein de choses ça veut dire euh, pouvoir s'arrêter quand on a envie ça veut dire euh, euh, ouais ça veut dire plein de choses
1: là tu commences à avoir fait pas mal de rencontres autour du livre ouais. tu as cet endroit d'extrême intimité c'est ton histoire, c'est ton cheminement etc le fait de le partager comme ça avec beaucoup de femmes j'imagine euh, euh, tu, tu dois aussi avoir ces, ces moments où les femmes viennent te voir en disant, mais c'est mon histoire, je, je me reconnais euh, mais, il doit y avoir quelque chose dans les, ces rencontres que tu vis qui doit être assez éprouvant aussi de, de faire collectif autour de ton cheminement, enfin, d'un cheminement commun
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est. Euh, ouais, c'est. Du... <rire> mais non, mais c'est pour ça que je l'ai écrit, pour que les gens se reconnaissent, pour que ça. Si, peu importe où ils soient rendus, que ça, si ça peut leur faire gagner du temps, ou alors juste de se sentir moins seul, ou de dire des mots sur des choses euh, euh, qui ont été ressenties, mais uh, indicibles et pas compréhensibles. Euh. Donc c'est génial, je vois que ça marche, je suis vraiment très étonnée et il euh, y a quelque chose que j'arrive pas encore à assumer. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, que dire y avait... Moi j'étais émotive l'autre soir euh, dans une librairie à Bruxelles et pendant une dédicace, quelqu'un m'a dit ⁇ J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais ⁇ avec tellement de sincérité, je me suis mis à pleurer. Je, 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 je sais comment <rire> Mais voilà. Il mmh. euh,
1: y, y a comme ça des livres qui sont importants. Et, euh, et bon, celui-là euh, et, et tes précédents aussi, il y a quelque chose, euh, chose de tellement authentique, sincère, en fait, dans ton travail, que ça permet vraiment d'avoir ce ping-pong euh, euh, de livres à soi, en fait, assez spontanément. Et, et c'est quelque chose d'extrêmement de, de, précieux. Enfin, moi, je, je me sens très chanceuse... Euh, de, de pouvoir te rencontrer etc. tous les sujets dont on vient de parler sont quand même assez forts assez puissants euh, mais il y a beaucoup d'espoir en fait dans ton livre beaucoup de positives aussi mm -hmm. et, et je me dis c'est exactement ça en fait qu'on a besoin de lire alors après on pourrait faire d'une manière assez short et dire euh, tout le monde lesbienne hein
0: ouais bah il y a là la... en fait j'essaie de, de... Ouais, bah je sais pas. Euh, en fait, tout le monde qui aurait envie peut. <rire> Ceux qui n'ont pas envie, bah, n'y allez pas. Hein. Je ne veux pas forcer personne. <rire> en tout cas, vous avez le droit d'essayer et de vous tromper. Ça, c'est quelque chose que, qui m'a beaucoup euh, bloqué longtemps.
1: <rire> Donc, on va dire que bon, pour nos futurs désirables, parce qu'on en est quand même là à essayer de les imaginer. C'est ça, on essaye, on peut se tromper. On... Et puis aussi, on, on se dit qu'on peut quitter un certain modèle. Je me dis, euh, peut-être que pas tout le monde, en fait, euh, essaye d'imaginer autrement autre chose. Après, la littérature, le cinéma, comme tu le dis, on n'a pas non plus euh, pléthore de possibles dans nos imaginaires. Ça arrive petit à petit, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on doit nous-mêmes euh, tester. Sans, sans que personne d'autre nous l'ait écrit, montré. Enfin, tu vois, tout ce qu'on est en train d'essayer de construire différemment, oui, on ne oui, nous oui. l'a pas forcément montré. Alors, dans certains cinémas, dans, enfin dans certains films, dans quelques livres, mais ça reste encore euh, extrêmement... Enfin, euh, ça reste une petite sélection, en fait, de la culture euh, euh, commune, on va dire, collective. Donc, euh, c'est à nous de réécrire l'histoire, en fait, par nos histoires.
0: Tout à fait, oui, oui. Voilà. c'était le but de décroissance sexuelle ça a fini euh, sur euh, une sorte d'utopie en fait. on a besoin on a besoin de ouais c'est ça
1: <rire> Alors pour terminer j'ai une petite question ah quelle serait pour toi la sensation la plus forte en fait, du sentiment amoureux un truc physique pas, euh, tu parles dedans des papillons dans le ventre par exemple c'est un truc comme ça euh, qui te dit c'est l'amour. C'est ça, je suis, je suis dans l'amour.
0: On pense aux papillons, mais euh, pour ceux qui ont lu le livre ou si vous le lisez, euh, il y a justement une problématique problématique autour des, des papillons. Donc on ne peut pas répondre ça par rapport à mon livre. Mais. Euh... Donc là, une sensation. Euh... Ben. Euh... Quelque chose. Euh... Mais c'est encore très intellectuel, mais c'est peut-être euh, la sensation d'être euh, vu pour qui on est, puis d'avoir l'impression de voir l'autre euh, pour qui elle est. Puis c'est comme euh, encore. Euh, euh, parfois, j'ai. C'est de voir l'autre enfant, c'est comme tout un soi qui est déroulé de l'enfance. C'est pas juste une partie de soi, c'est comme si quelqu'un euh, comprenait. Mm. Euh, Je sais pas. Mais Ouais.
1: Tu vois la grande image, de la personne. Je ouais. la vois dans toute sa dimension. Euh...
0: Ouais, Passé, présent quelque
1: chose comme C'est de... mm -hmm. beau. Merci. Ouais. <rire> Merci beaucoup Julie. Alors, Merci. heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise podcast En compagnie de Julie Delporte à l'occasion de la parution de son roman graphique « Corps vivante » aux éditions Popo. Le Festival d'amour, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore, Sophie Sand, Séverine Cagnac et Léonie Young au chant et Chien fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin, tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec la franchise Podcast.